0: Hallo, herzlich willkommen bei Prima Klima, dem Umweltpodcast von und mit Emma Funke. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prima Klima. In diesem Podcast geht es um Umwelt und Nachhaltigkeit. Ich bin Emma und ich hatte vor ein paar Monaten die Idee, mit diesem Podcast anzufangen. Ich rede hier über Themen, die mir selbst sehr wichtig sind und mit denen ich mich sehr viel beschäftige. Die Idee, mit diesem Podcast anzufangen, kam mir letztes Jahr im Sommer und wurde dann sozusagen noch mehr bestärkt durch den Bericht vom Weltklimarat ähm, im letzten Herbst, da habe ich einfach einen ganz anderen Blickwinkel für viele Dinge bekommen und dachte, ich muss irgendwas machen. Und ja, das Podcast-Medium hat mir einfach von allen Möglichkeiten, die man hat, sich mitzuteilen, am besten gefallen. Und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Aber man muss dazu sagen, dass ich nach, diesem, äh, nach dem Klimabericht wirklich lange gebraucht habe, um mich dann doch zu überwinden. Aber ja, jetzt bin ich hier und ich rede über wichtige Dinge und hoffe, ich kann ein paar Leute vielleicht ein bisschen mitnehmen. Eigentlich versuche ich nur die Inhalte, über die ich mir Gedanken mache, auch für andere zugänglich zu machen, weil ich glaube, dass man manchmal vielleicht nicht weiß, wo man anfangen soll und ich deswegen Schritt für Schritt die einzelnen Themenbereiche in Bezug auf Umweltschutz abdecken möchte. Ich ähm, selbst lerne super viel gerade und bekomme viele neue Anregungen, wie ich mich mehr engagieren kann. Ja, also nochmal herzlich willkommen bei diesem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist. Vor den letzten Folgen habe ich immer sehr viel recherchiert und gelesen und versucht, viele Fakten und Zahlen einzubauen und heute habe ich einfach mal Lust, eine andere Folge zu machen, die von dem Muster der letzten vielleicht ein bisschen abweicht. Deswegen wird diese Folge etwas äh, spontaner und ja, vielleicht auch ein bisschen persönlicher. Ich würde heute gerne darüber reden, wieso wir als Einzelne doch sehr viel bewirken können. Denn bei allem Engagement für die Umwelt hat man ja manchmal das Gefühl, als wäre alles, was man tut, wie ein Tropfen auf den heißen Stein. So richtig stark hatte ich das Gefühl, als ich am Reisen war, als ich zum Beispiel in der USA war und gesehen habe, wie viel mit dem Auto gefahren wird, wie viel Fleisch gegessen wird, wie viel Plastik verbraucht wird, wie viel unnötiges Zeug konsumiert wird. Da habe ich mich zum ersten Mal gefragt, was es bringt, wenn ich kleiner Furzi hier mir den Kopf zerbreche über Fragen wie zum Beispiel ähm, ab dem äh, wievielten ab der wievielten Benutzung ein wiederverwendbarer Kaffeebecher nachhaltiger ist als ein Einwegbecher. Deswegen ja, geht es heute darum, wie man bei, diesem, bei diesen ganzen Missständen nicht die Hoffnung verliert und wieso es trotzdem einen Unterschied macht, wie wir handeln. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass einfach ähm, komplett das Bewusstsein fehlt, wenn Menschen eigentlich die Möglichkeiten hätten, Dinge anders anzugehen, aber einfach nicht aufgeklärt sind oder im schlimmsten Fall sich weigern, diese Themen an sich ranzulassen. Und natürlich ist es manchmal auch genau andersrum. Also die Menschen haben nicht die Möglichkeiten, aber würden gerne etwas ändern. Diesen Eindruck hatte ich auf in Asien. Dort war es für mich super schlimm zu sehen, wie schlimm die Plastikverschmutzung in vielen Städten ist dass es kein Pfandsystem gibt, dass viele Inseln richtige Müllkippen sind, weil die Bewohner nicht wissen, wohin mit dem Müll, dass sie zusätzlich unseren Müll aus Deutschland oder Europa auch noch importieren müssen. Und oft hatte ich das Gefühl, dass die Länder einfach noch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben, als dass sie sich mit Umwelt auseinandersetzen könnten. Chile ist jetzt nicht in Asien, ist mir bewusst, aber Chile zum Beispiel ist landschaftlich das schönste Land, in dem ich je war. Aber durch den Klimawandel und den Tourismus sind viele Naturspektakel bedroht und die Menschen sind einfach so auf den Tourismus angewiesen, dass sie gar nichts an diesem Teufelskreis ändern können. Dieser Massentourismus in Nationalparks gefährdet die Natur so enorm und es werden aber immer mehr Leute, die sich auch die schönen Naturwunde anschauen möchten. In der USA war es für mich aber nach wie vor am schlimmsten, noch nie habe ich so einen Konsum erlebt. Riesige Autos, super günstiger Sprit, riesige Häuser, enormer Fleischkonsum und einfach kein Bewusstsein für Plastikverbrauch. Hier in Deutschland sind wir auch keine Kinder, ist mir bewusst. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, dass es in der USA einfach nochmal enormer ist. Ich will auch nicht alle über einen Kamm scheren. Bitte fühlt euch nicht angegriffen, wenn ihr jetzt aus einem der genannten Länder kommt. Das sind ähm, nur Eindrücke, die ich hatte und ich will nicht sagen, dass alle Amerikaner so oder so sind, auf gar keinen Fall. Sondern, dass mir einfach aufgefallen ist, dass sehr viele Menschen so sind. Hier in Deutschland hatte ich so Momente aber auch schon oft. Ich habe lange in der Gastronomie gearbeitet und eben mitbekommen, wie viel Essen weggeworfen wird, wie viel Plastik verschwendet wird und wie viel auch durch die ganzen Lieferservice benutzt wird, dass ich irgendwann gedacht habe, wieso, Emma, zerbrichst du dir so krass den Kopf über dein Verhalten, wenn es im Vergleich so winzig ist, was du tust. Aber jeder Einzelne macht einen Unterschied. Unser Verhalten beeinflusst das Verhalten der Menschen um uns herum. Wenn du zum Beispiel kein Fleisch mehr isst, wenn du nicht mehr Kurzstrecke fliegst oder auch ganz kleine Dinge wie dass du nur noch aus einer ähm, wiederverwendbaren Flasche Wasser trinkst oder keine Schokoriegel mit Palmöl isst oder was weiß ich. Wenn du dich in irgendeiner Weise engagierst, dann hat das Auswirkungen auf dein Umfeld. Wenn du konsequent mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, dann wird das jemand anderen motivieren, das Gleiche zu tun. Wenn gleich mehrere Leute in deinem Umfeld nicht mehr im Inland fliegen, dann... Wird das Fliegen im Inland als Normalität infrage gestellt? Und, und es ist dann eben normal, mit dem Zug zu fahren. Menschen haben das Gefühl, sie müssten sich rechtfertigen, wenn sie dann weiter in Kurzstrecke fliegen. Es wird nicht einfach mehr so akzeptiert, dass man mal eben innerhalb Deutschland den Flieger nimmt. Nur so kurz nebenbei: die kürzeste Kurzstrecke in Deutschland ist übrigens München-Nürnberg. 170 Kilometer. Man ist 30 Minuten in der Luft. Und diese Strecke wird ungefähr viermal am Tag geflogen. It's crazy. Im Bezug auf den Energieverbrauch in Deutschland kann man sagen, dass die Privathaushalte und der Verkehr den größten Sektor bildet. Insofern macht es einen Unterschied, wie jeder Einzelne sich verhält. Es geht auch nicht darum, dass wir alle immer alles hundertprozentig richtig machen müssen. Wir müssen nicht alle Veganer werden, nie wieder Fast Fashion kaufen, nie wieder fliegen nie wieder Plastik anfassen, um ein Zeichen zu setzen. Ich denke immer, dass es auch reicht, wenn jeder 80 Prozent geben würde. Aber wir müssen einen Beitrag leisten. Und wir müssen auf das Thema aufmerksam machen. Ein weiteres Beispiel, die letzte Europawahl. Im Vorfeld haben so viele Menschen im Internet darauf aufmerksam gemacht. Und es gab Demonstrationen. Leute mit einer großen Reichweite haben gesagt, wieso es so wichtig ist, dass wir Parteien wählen, die sich mit dem Erhalt unserer Umwelt befassen, die sich einsetzen für uns und denen unsere Zukunft wichtig ist. Und weil eben an vielen Enden viele Impulse und Zeichen gesetzt wurden, ist Umwelt das Thema bei der Europawahl gewesen. Und die Ergebnisse zeigen diesen Wandel ganz klar. Genauso mit Greta. Am Anfang war sie ein Mädchen mit einem Pappschild, was alleine gestreikt hat. Heute kennt die ganze Welt sie und sie hat eine... Bewegung in Gang gesetzt, die immer größer wird und der sich immer mehr Leute anschließen. Und genau das gleiche mit Leuten, die sich eigentlich mit ganz anderen Themen befassen. Erst ein YouTuber, dann sehr viele, die vorher vielleicht nur über Schminke oder Fashion oder was auch immer geredet haben, die sich jetzt engagieren und andere mitziehen. Und ja, man wird nicht alle mitziehen können. Man wird immer auf Menschen treffen, die nicht glauben, woran man selbst glaubt. Und es ist demotivierend und manchmal hat man das Gefühl, gegen Wände zu laufen. Aber davon darf man sich nicht runterziehen lassen und vor allem nicht aufhören, darüber zu reden. Wir müssen uns klar machen, dass es so viele Menschen gibt, die sich genauso engagieren wie wir uns, dass wir zusammen das Umdenken möglich machen können. Ohne dass ihr es merkt, werdet ihr Leute inspirieren und Impulse setzen und zum Nachdenken anregen. Es ist falsch zu denken. Man hätte als Einzelner nicht die Möglichkeiten, ein Zeichen zu setzen oder einen Unterschied zu machen. Wie schon an anderer Stelle gesagt, wir sollten nicht von uns erwarten, die Welt zu retten, aber wir sollten von uns erwarten, das Leben in unserem Umfeld zu ändern und unsere Möglichkeiten auszuspielen. Und man muss sich vor Augen halten, welche Entwicklungen es bereits gegeben hat und dass auch jetzt gerade eine Bewegung stattfindet, der wir alle uns anschließen können und sollten, die Energie zurzeit ist toll und auch einfach diese Wut, mit der vor allem junge Leute sich bemerkbar machen und mit der wir sehr viel durchsetzen können. Und ja, vielleicht noch ein kleiner Tipp, wenn ihr es mal wieder mit Leuten zu tun habt, die felsenfest davon überzeugt sind, dass sie alles richtig machen, dass ihr Handeln legitim ist und die, egal was du sagen wirst, sich nicht beirren lassen und sich auf kein Gespräch einlassen, Allein dadurch, dass du etwas kritisierst, werden sie sich persönlich angegriffen fühlen und sind dazu gezwungen, sich mit ihrem Lebensstil und oder ihrer Haltung zu bestimmten Dingen auseinanderzusetzen. Und auch wenn ihr das Gefühl habt, die Person wird sich selbst niemals in Frage stellen, dann könnt ihr zumindest sagen, dass ihr es probiert habt und im Zweifelsfall euch innerlich darüber freuen, dass ihr recht habt und dann ein bisschen in euch hineinlachen über die Stumpfsinnigkeit eures Gegenübers. Das mache ich zumindest immer so. Die Folge war jetzt doch ganz anders als die vorherigen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, ja, wir hören uns bald wieder und ich danke euch sehr fürs Zuhören. Tschüss!